0: Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan. Las ficciones. Las flores de la pluma. Las olas. Las humanas creaciones. El pozo de la espuma. Leer, leer, leer. Seré lectura mañana también yo. Seré mi creador. Mi criatura. Seré lo que pasó. Somos Filosofía. Está usted escuchando a la sombra de mi alma. Estos versos que acabamos de oír son del maestro Don Miguel de Unamuno, un hombre que vuelve a estar de tremenda actualidad y por el que nos vamos a preguntar mucho en este podcast.
1: En este caso, ya bueno hemos hablado en otras ocasiones de Miguel de Unamuno cuando hicimos el podcast del ¿Qué será de mí? que también va a tener influencia en lo que vamos a desarrollar hoy porque ese ¿Qué será de mí? tiene que ver con mañana y mañana seguramente también nos vayamos a encontrar con la pregunta de Dios
0: uh -huh. Sí, son muchas, la filosofía de Unamuno es la filosofía de la duda de, ama... de amar la duda, de amar la pregunta y de dudas está llena la red en este momento porque precisamente mañana se estrena la película de Alejandro Menábar mientras dure la guerra que tiene como protagonista a Don Miguel y está creando, hay que decir, mucha polémica
1: en, este, en esta película de nada. lo que se trata es una visión política, porque sobre todo lo que pretende el director es mostrar a la España de ese año de 1936 cuando se inicia la guerra civil. En cualquier caso, nosotros no nos vamos a centrar en la parte política de Unamuno, amuno, pero sí en la parte paradójica de nuestro autor.
0: Lo que vamos a intentar para facilitar también el que se entienda eh, las contradicciones aparentes que aparecerán seguramente en la película, no lo hemos visto aún porque sale mañana eh, 27 de septiembre. Eh, pues bien, para entender bien a esta figura, para poder eh, juzgar con criterio, con criterio las diversas noticias que nos llegan a ella, de ella, vamos a analizar la perspectiva desde la que miraba el mundo Don Miguel de Unamuno. Vamos a preguntarnos quién era este maestro. Este podcast va a ser, en cierta manera, un retrato de uno de las mayores mentes yo diría que, que de los últimos tiempos, no solo de, del ideario español, vamos a ahondar por tanto en el pensamiento de Miguel de Unamuno, en la paradoja que dice Marcos de Miguel de Unamuno eh, y cómo no, lo haremos estando a la sombra de Minerva
1: Para comprender la evolución del pensamiento de Miguel de Unamuno hasta que lleguemos a comprender esto del yoísmo que vamos a desarrollar, tenemos que saber que Unamuno empieza todo esto con un proceso racionalista. El proceso racionalista va a ser fundamentalmente tras la inspiración que le den autores como Hegel y Kant. Hegel, por cierto, del que tendréis alguna referencia en el podcast para mecenas que tenemos mañana dedicado a la figura de Hull de
0: Por supuesto, como, todo, como, como todos los pensadores, Unamuno empieza estudiando a otros, empieza haciendo referencia a otros, y en aquel momento Hegel era una de, la, de las lecturas que estaba en boga, podríamos decir. Pero pronto un Unamuno, un ser paradójico, un ser de carácter, se enfrentará a Hegel, ¿Por qué? Porque estamos en una época en la que ya se ha visto los límites de la racionalidad, algo que también tratamos en el Posca para desde otra perspectiva, por supuesto, desde la romántica. Estamos en una época en la que ocurre eso, pero también estamos en el auge eh, de la ciencia, estamos confiando todavía muchísimo en la ciencia. Unamundo ya veremos que, que se mueve entre muchos bandos, empieza estudiando la racionalidad en Kant, en Hegel, pero verá, y esto, verá poco a poco que esto no le convence, cuando abrace también otros autores como Henry Belson, del que también tenemos un podcast, y que nos habla de un vitalismo bastante especial. Es decir, poco a poco se va a acercar a corrientes vitalistas, también existencialistas, porque vendrá a hablarnos de la vida humana. De esta forma, el protagonista del discurso de Miguel Unamuno eh, somos cada uno de nosotros.
1: Aquí también en Berson encontramos una característica muy especial que es el intuicionismo, que nos puede chocar con este racionalismo también del que estábamos hablando con anterioridad.
0: Uh -huh. El intuicionismo lo, lo abordaremos más adelante en otro podcast porque Bergson también merece ser retomado, pero hay que decir eh, que estamos ante una corriente fenomenológica, en el fondo eh, que está investigando otras formas de acceder al conocimiento más allá que la racionalidad pura, ¿no? Que había eh, que, con la que habíamos chocado, porque la racionalidad nos dio muchos avances y nos lo da, pero no es capaz de explicar, por ejemplo, las emociones, no es capaz de explicar las paradojas, a las que nos enfrentamos en nuestra vida los conflictos que tenemos en ella esa lucha que hay entre razón y emoción eh, todo esto aparece en el discurso de la filosofía de este tiempo y un amuno sabrá abordarlo, eh, hay que decir, magistralmente pero además con cierta valentía porque es indudable que estamos ante un autor valiente abordará también a este respecto el tema de la divinidad que trataremos durante el programa el tema de la religión y por supuesto de la ética de cómo debemos afrontarnos al mundo más allá de ciertas pautas racionales.
1: Y para entender todo esto necesitamos parar un momento y explicar... ...cuál fue la crisis... ...de las que también nos estamos hablando... ...de Don Miguel de Unamuno.
0: Porque ha empezado, efectivamente... ...con un ámbito racional... ha empezado como todo el mundo lo hace... ...siguiendo otros autores... ...y de repente empieza a criticar a Hegel... ...empieza a criticar a Kant... ...y vemos que se da un giro. ¿Qué ha pasado? Ha pasado la crisis... ...pero como prueba de las consecuencias... ...que traerá esa crisis... ...vamos a recuperar uno de los poemas de Don Miguel... ...porque él mismo decía que la mayor parte de su pensamiento, de su filosofía, estaba precisamente en sus versos. Y, y veremos en este poema que vamos a leer cómo lo que ocurre en Don Miguel es un cambio total. Se da en él el abrazo de la paradoja, el abrazo a veces de la contradicción. Se da en él, en él un espíritu en lucha. De pasar a ser un autor que busca por vía racional demostrar la existencia de la realidad, vamos a un ateo con bastante carácter, que incluso implora a Dios. Vamos a escuchar, por tanto, como prueba de estos cambios... ...la oración del ateo.
1: Oye, mi ruego tú, Dios que no existe... ...y en tu nada recoge estas mis quejas... ...tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño... ...no resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo viste. ...cuando tú de mi mente más te alejas... ...más recuerdo las plácidas consejas... ...con que mi ama endulzóme noches tristes... ¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad, por mucho que se expande para abarcarte. ¿Sufro yo a tu costa, Dios no existente? Pues si tú existieras, existiría yo también de veras.
0: Como vemos en esta línea, está invocando a un Dios del que sabe no existente qué ha pasado, ha pasado la crisis. Vamos a explicar brevemente qué es lo que se conoce como crisis de un amuno, que por fortuna para el resto de la humanidad eh, parece que es el germen de una obra irrepetible.
1: Llegamos hasta esta crisis en el año de 1897 en un retiro que se produce durante la Semana Santa de este año en la ciudad de Alcalá de Henares, en Madrid. Y aquí tenemos que agradecer también a Rivera de Ventosa que nos trajese algunos de los diarios facilitados por la familia para poder comprender mejor cuál fue la perspectiva que se encuentra entonces en Unamuno. Y la perspectiva que nos vamos a encontrar fundamentalmente es una pregunta por quedarse a solas con la nada y sobre todo también por comprender todavía mejor qué es exactamente Dios.
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué ocurre esto? Estamos hablando de una persona atea. Hay muchas personas que, que creen que, que un amuno al final de su vida abrazó el cristianismo. Eh, abordaremos esta pregunta porque es una duda eh, que, que puede discutirse bastante. Eh, estamos en un punto, en este punto, en este año, en el que dice, en el que se va de retiro. Eh, por supuesto, eh, tiene un declarado ateísmo y de repente se va de retiro y el genio, el maestro a alguien que se tiene a sí mismo eh, muy bien visto, es decir un amuno se sabía talentoso se sabía un genio se retira y nadie llama a su puerta nadie llama a su puerta durante una semana la soledad que aparece es una soledad especial porque es una soledad silenciosa ni siquiera Dios le acompaña dirá él y aparece una crisis existencial porque se pregunta ¿qué hace en el mundo? ¿qué hace él? está solo solo sin nadie eh, ¿para qué quiere eh, dar conocimiento si en el fondo después ese hombre que, vi, que ríe y llora que siente y padece que describe en sus obras es el mismo y se enfrenta a la soledad más absoluta ahí aparecen dos preguntas una de ellas es ¿qué será de mí? que la tratamos ya en un anterior podcast pero también por supuesto otra de ellas aparte de qué será de mí por la angustia de no creer en Dios y enfrentarse a la propia nada es esta es la vida la vida que he llevado hasta ahora es la que tengo que llevar no me estaré equivocando porque hablamos de un maestro que cuando se retira está en la soledad absoluta estaré eh, errando eh, en mi vida estamos ante un enfoque ético ...de esta misma pregunta... ...de qué será de mí... ...que nos llevará por supuesto... a ...la duda sobre la divinidad...
1: ...más mérito tiene todavía decir... ...que todavía ni siquiera era maestro... ...hablamos de que cuando se realiza este retiro... Uh -huh. ...unamuno tiene entre 18 y 21 años... ...es la época también en la que se produce... ...toda esta crisis de la que estamos hablando...
0: ...la primera de ellas, ...porque hay que decir que tuvo bastante en su vida... ...es bastante curioso este personaje... Eh, ...porque hablamos de un personaje... ...que tuvo varias crisis de este tipo en su vida... ...y siempre se preguntaba lo mismo... Siempre se estaba preguntando si estaba haciéndolo bien. Unamuno se ve que es una, un alma angustiada, pero además lo que tú dices, la juventud, desde muy pronto hay que decir que Unamuno destaca. Y hay que decir también como característica que no sé si saldrá en la película de Alejandro Menábar, tenía un carácter bastante complicado. Se tenía indiosado a sí mismo en muchos sentidos.
1: Hombre, yo creo que el, el carácter lo vamos a notar también en esta clásica escena del paraninfo de la Universidad de Salamanca, que esperemos también pase a la historia del cine y por tanto también por fin entra en la historia de España y podemos comprender cuál fue el papel de Unamuno a este respecto aún a sabiendas también de que ni siquiera el mismo Unamuno durante el transcurso sabía exactamente qué papel es el que estaba jugando como vamos a tratar también más adelante para no entrar para no centrarnos exclusivamente como decíamos antes también en el carácter político de Unamuno sino intentar desarrollarlo
0: de hecho veremos eh, también trataremos anécdotas de un amuno que nos verán que ese carácter a veces nos da historias muy divertidas, no solo políticas, lo veremos durante el programa. ¿Qué tenemos entonces? Eh, tenemos una persona que confía en sus posibilidades y que confiando en sus posibilidades y confiando en que la vida que ha elegido, la vida de intelectual entregada al conocimiento es la acertada cuando se encierra y se enfrenta a la soledad y no siente ni siquiera la compañía de Dios, se pregunta si estará haciendo las cosas bien. Y en sus diarios, eh, unos diarios preciosos porque ya eh, creo que de lo que no cabe dudar es que era un maestro escribiendo. Escribiendo, eh, tenemos un autor que escribía prácticamente un artículo al día eh, y rara vez eh, nos dio algo malo. <ríe> bueno, yo diría que nunca, eh, pero quizás esto es... Tiene eh, algunas
1: críticas, desde luego desde luego, algunas novelas pero uh -huh. lo que sí que podemos saber por seguro es que era un, un estilo absolutamente personal y que, como estamos comentando, con una capacidad de escritura tan alta, pues sin duda era un estilo que él mismo había eh, personificado y desarrollado.
0: Y hay que decir también que los que le criticaron, eh, hoy no recordamos su nombre, recordamos el de don Miguel, y, y algunas críticas de los que se llevó que si, que si eran eh, reconocidos nombres no, no llegaron hasta donde llegó don Miguel, es decir... Al fin y al cabo, él conectaba con la gente. Él conecta con el lector fácilmente. Pero bien, vayamos a ese momento de crisis. Él mismo escribe en su diario lo siguiente. Lo voy a leer. Vamos a leer varios fragmentos durante este programa porque lo cierto es, es que es bastante llamativo. Esto nos va a meter en una de las problemáticas más importantes eh, que trataremos en este podcast. Eh, pues bien, dice en, el, dice en su diario. Me he pasado los días en juzgar a los demás y en acusar de fatuidad a casi todo el mundo. Yo era el centro del universo. Y es claro, de aquí ese terror a la muerte. Llegué a, a persuadirme de que muerto yo se si acababa el mundo. El terror a la muerte aparece en la pregunta, ¿qué será de mí? Que la tratamos en el anterior posca pero debajo de este fragmento que vemos. Vemos en que me he creído el centro del universo y quizás no lo soy. Aquí hay una cuestión ética que abordar y aquí también hay una cuestión importante que venemos también en torno a la divinidad.
1: Y es que también tenemos que tener en cuenta que un Unamuno rechaza este individualismo y rechaza también al superhombre de Nietzsche. En este diario también vamos a encontrar que llama al autor de esta frase, al mismo Friedrich Nietzsche, que todavía estaba vivo, estamos hablando del año 1897, llamándolo idiota directamente, y lo llama idiota por eh, intentar darle esa individualidad cuando un amuno en plena crisis podremos decir de juventud, porque al fin y al cabo joven era desde luego, está eh, intentando ver eh, una respuesta a través de la totalidad y no solo de la individualidad.
0: Es que para que uh, la pregunta de un amuno, uh, al enfrentarse a este superhombre es, para qué quiero yo ser un superhombre si estoy solo si lo único que tengo es el eco de mi propia voz si ni siquiera Dios me acompaña en esta soledad absoluta él asimismo escribe en este diario no sería más horrible que la nada una eternidad de soledad a solas con la propia nada puesto que solo en ti has pensado y a ti solo te has buscado y te has creído centro del universo contigo y solo contigo estarás eternamente con tu mundo interior ¿alguien quiere esto? ¿alguien quiere ser un superhombre o una supermujer Porque ahora ya sabemos eh, Si decimos superhombre es porque normalmente la traducción que se da Hemos
1: ido superpersonas, no, no nos cogemos los dedos Claro,
0: pero es la traducción que se da en la mayoría de manuales Por si alguien acude eh, a, a la propuesta de Nietzsche Entonces no, le llamamos Nietzsche y además claro, es superhombre. Claro, y, y hay que decir que hombre es el que sale de la tierra Y por eso se utiliza esa expresión eh, Ya hablaremos en otro podcast de lenguaje inclusivo La cuestión es eh, ¿Alguien quiere ser ese superhombre haber alcanzado la libertad absoluta y encontrarse en esta nada, es decir, nos dice, ¿no será más horrible que la nada, una eternidad de soledad? ¿Quieres ser un superhombre y no poder contárselo a nadie? Por eso acusará a Nietzsche de, de imbécil, de estúpido. Mucha gente dirá aquí, vaya con don Miguel. Bueno, don Miguel tenía costumbre de ser bastante claro en ciertas expresiones en ciertas expresiones, lo veremos durante el programa que no tenía para nada miedo, no le temblaba la pluma al eh, criticar ciertas posturas de esta forma la actitud eh, de un amuno es contra el egocentrismo humano y de hecho se lo aplica a sí mismo a sí mismo se lo aplica cierto es que mantuvo cierta actitud eh, altanera durante toda su vida porque era un maestro y durante toda su vida esta actitud altanera eh, se ve que no la abandona pero también en sus obras vemos que hay un mensaje importante y ese mensaje es que no hay que buscar tanto el individualismo, el egocentrismo el yoísmo que le llama es decir, esa eh, cuidar a nuestro yo eh, para, para buscar nuestra superación sino que más bien hay que abrir nuestro yo al mundo y a los demás encontramos por tanto una percepción que está ampliando perspectiva como tú bien has dicho antes, ante la totalidad
1: también, eh, huyendo de la nada, tiene que buscar el todo, y huyendo de la nada eh, se hace mucho más factible el pensar en una idea de Dios, al menos en una idea de divinidad. Está allenándose el camino para poder construir toda esta, eh, bueno, iba a decir religiosidad, pero en realidad lo que hace es centrarse en una divinidad y no tanto en la parte religiosa, y eso es lo que vamos a desarrollar enseguida.
0: Claro, es que él se pregunta, si yo creyese en Dios en este momento, imaginémoslo en su habitación, vamos a hacer una película imaginémonos en esa habitación un joven que estudia filosofía que confiaba en Hegel, confiaba en Kant se ve solitario y dice esta razón, esta racionalidad esta vida de intelecto esta vida eh, también pensada realmente no, no, no es la que quiero quizás y se ve en la absoluta soledad en ese cuarto, en esa absoluta soledad y en esa absoluta soledad se preguntará a, al hilo de todo lo que estamos comentando si yo creyese en Dios me sentiría acompañado por algo muy característico del ideario cristiano, que es el que él tiene cerca. Si yo creyese en Dios, todos seríamos hermanos. Y si me siento hermano con los demás, nunca me sentiré solo. Con lo cual vamos a ver que aunque don Miguel Donamuno eh, no creerá en Dios, va a intentar recuperar elementos del cristianismo, como este hecho de sentirnos hermanos con los demás, para efectivamente vencer esa agonía existencial de la absoluta soledad a la que podemos enfrentarnos.
1: Y esto lo podemos extrapolar directamente también a una de sus obras como es San Manuel, San Manuel, bueno mártir y aquí nos vamos a encontrar también una necesidad desde un punto de vista ateo de buscar la religiosidad por parte de un párraco. No, no, no la religiosidad... Es más bien espiritualidad. Eh, ¿no? Exacto, sino también la idea de pertenecer a un padre, por tanto esta idea de hermandad de la que nos estaba hablando antes Raquel y eh, de ese modo una comunidad porque el hecho de, bueno, seguramente lo que buscase un amuno no fuese a la misma iglesia, no fuese a Dios, sino el hecho de la parroquia y de la ayuda entre todos los semejantes, que al fin y al cabo somos todos los que desde la visión que estamos aportando ahora mismo somos hijos de Dios.
0: Es que tengamos en cuenta también la época a la que le toca vivir a un amuno, llena de confrontaciones. Una sociedad que ve que se confronta a pesar de los avances de la racionalidad, eh, se enfrenta a la guerra, se enfrenta a confrontaciones sociales, porque antes de la guerra ya hubo caos en el que nos enfrentábamos unos a otros. Eh, y él se da cuenta de, bueno, la racionalidad me ha llevado a negar a Dios. Y él no cree en Dios, pero se pregunta. Y no la espiritualidad en el sentido, como hoy en día se dice, ¿no? De hagamos yo hagamos esto. No, no, no. Estamos hablando de algo mucho más simple. Estamos hablando de ética. De sentir al otro como hermano de sentir al otro como hermano y entonces eh, poco a poco vamos viendo, y esto ocurre paulatinamente como eh, ese pensamiento poco a poco va abrazando el existencialismo y del existencialismo incluso dará un salto al irracionalismo por exaltar las emociones vayamos paso a paso pero como tú bien lo has nombrado vayamos primero a esa obra esa obra maravillosa de San Manuel Bueno Martí. en el que queda ejemplificado perfectamente todo este cambio, todo este pensamiento, ¿a dónde nos lleva realmente esta nueva percepción de cuál es la función que podría ejercer la divinidad en nuestra vida? Eh, esta obra que, por cierto, hay que decir, Marco, para la mayoría de críticos, es la mejor obra de un amuno y se puede leer en una tarde. Cortísima. Sí, sí, completamente.
1: la típica novela, podríamos decir, de fin de semana, porque si no se tiene mucho tiempo para leer, en un fin de semana se tiene absolutamente lista, y desde luego nos va a dar una visión, precisamente, de esta crisis de la que estamos hablando ahora. Aún a sabiendas también, que no lo hemos mencionado, me parece un dato curioso, y es que el, el poema que hemos leído antes de la oración del ateo es del año 1910, 13 años después de esta crisis, y mm. ya en etapa adulta. Es decir, esto fue eh, una crisis que no dejó de aquejar a un amuno durante todo el desarrollo de su vida.
0: Sí, hay que decir que toda su vida Unamuno es el filósofo de la agonía, del conflicto eh, Ya saben los oyentes Si nos llevan escuchando tiempo Que yo soy de las que piensa que la filosofía Nace del conflicto Con lo cual me parece que Unamuno es un germen maravilloso Para filosofar eh, Pero no le abandona esto Y además hay que decir Vamos a encontrar en la filosofía de Unamuno eh, el Analizado el cristianismo Desde mucha perspectiva Y además mmm, Repitiéndose, lo vamos a encontrar en el sentimiento trágico de la vida, uno de sus mejores ensayos, también en la agonía del cristianismo, lo vamos a encontrar en muchos aspectos. Y vamos a encontrar como a veces defiende el mantener cierto ideario cristiano. Pero ojo, es ateo. Es ateo. Lo que pasa es que él es amante de la paradoja y él está pensando en qué. En el conjunto, él ha renunciado a, a la idea del superhombre él ha renunciado que tengamos que mirar por, noso, por por el propio individuo a ese yoísmo, a ese a, a intentar adorar a nuestro yo, para decir tenemos que vivir en comunidad. Y ese ideario, le parece que es un ideario cristiano, pero ojo, igual que rechaza la racionalidad de Hegel, pero utiliza el lenguaje para expresar sus pensamientos, es decir, no rechaza la racionalidad al a absoluto, pues de la misma forma, él rechazará la teología Cristiana, porque eso es racionalizar eh, lo que es un pensamiento espiritual y religioso pero de igual forma le ve una utilidad a ciertas cuestiones en relación a la ética podemos discutirlo o no pero mantendrá esta problemática como tú bien has dicho durante toda su vida además eh, él se mantiene en una posición podríamos decir poco a poco agnóstica incluso a veces parece panteísta parece que está relacionando a Dios con, con la naturaleza pero de, debajo de todo este conflicto lo que hay es un consejo sobre cómo abordar la realidad. Un consejo que no está exento de conflicto y que se resume perfectamente en esta maravillosa obra que vamos a pasar a tratar. ¿Qué nos dice don Miguel? ¿Cómo ejemplifica toda esta amalgama eh, de conflictos en mm, su obra San Manuel Bueno Mártir? por todos mostraba el mismo afecto y si algunos distinguían más con él era con los más desgraciados y a los que aparecían como más díscolos y como hubiera en el pueblo un pobre idiota de nacimiento Blasillo, el bobo a este es a quien más acariciaba y hasta llegó a enseñarle cosas que parecía milagro que las hubiese podido aprender y es que el pequeño rescoldo de inteligencia que aún quedaba en el bobo se le encendía en imitar como un pobre mono a su don Manuel su maravilla era la voz, una voz divina que hacía llorar cuando al oficiar en misa mayor o solemne entonaba el prefacio estremecíase la iglesia y todos los que le oían sentíase conmovido en sus entrañas su canto, saliendo del templo, iba a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña. Y cuando en el sermón del Viernes Santo, clamaba aquello de «¡Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», pasaba por el pueblo todo un temblor hondo, como por sobre las aguas del lago en días de cierzo de hostigo. Y era como si oyesen a nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz brotara de aquel viejo crucifijo, ...a cuyos pies tantas generaciones de madres... ...habían depositado sus congojas...
1: Esto, quien nos lo está narrando, es Ángela Carballino, quien escribe la historia de don Manuel Bueno, esto a, a ojo de don Miguel de Unamuno, y vamos a escuchar también un audio, esa grabación que os comentábamos antes de Miguel de Unamuno, para ver si efectivamente está hablando de don Manuel Bueno Mártir o si, por contrario, habla de sí mismo.
2: La palabra es lo vivo. La palabra es en el principio. En el principio fue el largo. Y acaso en el fin será el verbo también Cristo, el Cristo no carpintero sino armador de casas no dejó nada escrito toda su obra fue de palabra yo recuerdo haber dicho esto, el armador aquel de casas rústicas habló desde la barca ellos sobre la draga de la orilla y él flotando en las aguas y la brisa del lago recogía de su boca parábolas ojos que ven, oídos que oyen gozan de bienaventuranza, recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunaba, hasta que al fin cayeron en un libro, hay tragedia del alma, ellos tumbados en la grava seca, y él flotando en las aguas, yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas, porque he vivido siempre, ...de hacer... De, ...de vivir de la lengua... ...niño viejo... ...a mi juguete... ...al romance castellano... ...me di a sacarle las tripas... ...por mejor matar el año... Mas de pronto estremecióse... ...y se me arredró la mano... ...pues temblorosas entrañas vertían sonoro llanto... ...con el hueso de la lengua de la tradición... ...padajo... ...miserere, ave maría... tañían en bronce saco... ...martirio del pensamiento... Tirar palabras a Garcio, juguete de niño viejo, lenguaje de hueso trágico. Y toda la tragedia íntima que lo es ha sido luchar con la palabra para sacarle toda la filosofía, toda la religión que lleva implícita. Porque una palabra es la esencia de la cosa. Cuando Adán dio nombre a las cosas, las hizo humanas y las humanizó.
1: en este texto que nos ha leído antes Raquel escuchábamos que embelezaba la voz de Don Manuel y piensen ustedes mismos si no embeleza también la voz de Don Miguel, que al fin y al cabo eh, los dos empiezan por M y acaban por L los nombres sí.
0: y, y los dos llevaban el don, porque es difícil no llamarle Don Miguel a, a un mundo ¿eh? porque está en el ideario colectivo tenía esa magia Tenía esa magia que vemos en el personaje eh, de esta novela que va a resumir perfectamente esta condición trágica del ser humano. Esta condición trágica es vivir constantemente en la lucha, en la lucha entre la fe y la razón, entre la pasión y, y la racionalidad también, entre lo que deseo y lo que puedo, esa lucha constante que parece que atraviesa al ser humano y por eso, don Miguel dice, escribo al ser humano que ríe y llora, que siente y padece, es decir, al ser humano real, que está en el mundo de la vida, podríamos decir.
1: Además, solamente si analizamos el nombre, eh, la obra se llama San Manuel Bueno Mártir. Eh, Manuel viene de Manuel, que viene a referirse a que Dios está con nosotros. Eso es lo que significa el nombre de Manuel. E igualmente, encontramos que al final eh, la palabra que, que más nos llama la atención es la de mártir. O sea, una persona que está dando su individualidad por un colectivo.
0: Y es que eh, tengamos en cuenta, repetimos, en este punto al menos, porque no sabemos al final de su vida, se discute mucho, si finalmente alcanzó la fe, él normalmente eh, nos demuestra durante, sobre todo en sus poemas, eh, que no, que más bien juega con la paradoja, eh, pues bien, estamos ante una persona, don Miguel de Unamuno, que es ateo, es ateo, pero nos va a mostrar la historia de un cura, um, y nos va a mostrar, a través de ese nombre de Manuel, que nos trae la divinidad. ¿Pero qué divinidad nos puede traer un don Miguel que no cree en Dios? Pues ya veremos qué nos trae. Más bien, va a traer una excusa, un ideario que nos una para vivir en comunidad y no siendo esclavo del yoísmo. Es decir, para vivir para los otros. Esto es lo que hemos resumido anteriormente, que se deduce de su crisis. Es decir, de su crisis deduce que la vida no está tanto para endiosarse a uno mismo, sino también para dedicarla a los demás. Y esto es lo que vamos a encontrar en esta novela. Vamos a preguntarnos primero, porque puede que haya un oyente que no la haya leído, ¿qué historia eh, es a la que nos enfrentamos, sin hacer spoiler, por favor, eh, en eh, San Manuel Bueno mártir
1: bueno, cuando estamos hablando de una mentira consoladora ya estamos haciendo el destripe que estaba comentando. No, porque eso
0: lo hace el mismo Don Miguel. No, el, el... sí, sí, pero que don ya Miguel más Don Miguel nunca oculta...
1: Ya se deja caer por dónde van los tiros. Antes comentaba que eh, de quien estamos hablando que hace las veces de oyente es Ángela Carballino. Y aquí los personajes más importantes van a ser los de Ángela, su hermano Lázaro, y por supuesto de el mártir, eh, protagonista de la historia que nosotros, de Don Miguel ...del que Ángela dirá que es un santo vivo de carne y hueso... Eh, ...así que lo que nos, nos estamos encontrando es un desarrollo de la historia... ...la cuestión es que Lázaro vuelve a este pueblo de Valverde de Lucema... ...donde se desarrollan los acontecimientos... ...y eh, va a ser la misma Ángela, como comentábamos... ...la que cuente la historia tanto de Lázaro como de Manuel... ...como la suya propia.
0: ¿Y cuál es esta historia? Pues bien, este Lázaro es anticlerical... No cree en Dios, no va a la iglesia, estamos hablando de un pueblo pequeñito que podría pertenecer a la, a la España rural, es decir, un pueblo eh, tranquilo en el que todo el mundo, bueno, pues se reúne en la iglesia. Y este Lázaro que viene de la ciudad, viene de la gran ciudad, pues no cree ya en estas cosas y lo ve como superstición como una cosa sin importancia. Pero poco a poco Ángela va a ser testigo de cómo misteriosamente este ateo Lázaro empieza a entablar una amistad especial con el cura del pueblo. El cura del pueblo que nosotros, que es San Manuel, bueno mártir. Y esto ocurre porque, y esto no es spoiler porque nos lo dice en la propia novela eh, Don Miguel de Unamuno. Eh, resulta que el cura del pueblo es ateo. El cura no que en Dios. ¿Por qué sigue siendo cura? Pues es cura porque cree que está haciendo un bien social. Cree que al mantenerse en la parroquia. Eh, provoca que se ayude en la comunidad es decir, crea una comunidad cristiana una comunidad que está basada en la ayuda mutua, en la caridad en este tipo de valores cristianos y, y hace un bien social tanto es así que el propio Lázaro, del que estamos hablando que viene de fuera y que no cree tampoco en Dios eh, se lleva todos los días con el cura haciendo estas cuestiones es decir, haciendo comunidad con esto que nos está mostrando don Miguel nos está mostrando que no hay tanto que adorar a ese superhombre, ¿no?, del que hemos hablado antes, a yoísmo como valorar la necesidad de dedicarnos a los otros. Recordemos, eh, en este punto, que el propio Nietzsche criticaba por ejemplo cuestiones como eh, ayudar al prójimo, porque decía que eh, ayudaba la moral de los débiles. En este caso Unamuno va a la inversa. Unamuno cree que hay que darse la mano para eh, avanzar en conjunto y así directamente ninguno seremos débiles.
1: Unamuno es una persona que dice creer aún a sabiendas de que seguramente no creyese, como nos cuenta también en la oración del ateo, y esta es la misma perspectiva que nos encontramos en Don Manuel hablando desde una perspectiva existencialista también, en los existencialistas como Sartre o Camus, nos vamos a encontrar que eh, se da por hecho, se da por sentado, que esa eternidad, esa felicidad eh, no existe en realidad y lo que nos plantea esta obra de San Manuel Bueno Mártir es una verdad trágica y una felicidad ilusoria es un engaño a la comunidad para hacerle ver de que la eternidad puede que efectivamente acabe existiendo y de esa manera tener un consuelo o tener una base de pensamiento cristiano para el desarrollo de esta eternidad.
0: Y hay que decir a este respecto que es curioso porque eh, no es que el cura del pueblo de esta historia venda la eternidad y por miedo al castigo en esa eternidad se porte bien la comunidad. No, no, no. No estamos ante un inquisidor. Manuel, el protagonista de esta historia... Eh, es todo lo contrario él lo hace a través de la fe es decir, no estamos hablando de un obispo, estamos hablando de un cura, de una parroquia que no habla de culpa, habla eso sí de responsabilidad de la responsabilidad y el compromiso de ayudar a los otros, pero rara vez aparece la culpa, tanto así que él mismo eh, comete pecado él mismo engaña al resto y lo engaña con toda la tranquilidad del mundo porque no espera eh, recibir culpa o castigo en otra vida es decir no estamos hablando de que engañe eh, para que se porten bien por una represión en el fondo lo que quiere es crear el mandar lo que quiere es que todos crean se sientan hermanos y de esta manera eh, una fe ilusoria que puede ser la fe en dios o puede ser la fe en cualquier otra cosa eh, haga que se una la gente es decir eh, por debajo de esto, lo que hay no es tanto la defensa de que creamos en un Dios concreto para así unirnos, como que ciertos ideales abstractos nos mueven en conjunto, aunque no sean racionales, como el ideal del amor, por ejemplo, aunque no sean racionales, nos unen y con esto nos ayudan a avanzar en conjunto.
1: Al fin y al cabo, en el máximo representante, como sería el párroco del pueblo, de fe y esperanza, en ese máximo representante, encontramos falta de fe y esperanza, y aún así lo que intenta es transmitirle al pueblo de que tiene que tenerla, para eh, conseguir sobrellevar mejor la existencia. Al fin y al cabo, es una postura existencialista, aunque con un final diferente de los grandes existencialistas que comentábamos antes, incluyendo también a Kierkegaard, por ejemplo, en el que se basaría Unamuno, como decíamos antes, en el comienzo, sobre todo, de su etapa juvenil.
0: Hay que decir que seguramente Unamuno es el que nos trae a Kierkegaard a nosotros. Y, y, y Kierkegaard, si recuperan el podcast que le dedicamos, hablaba de la necesidad de que hubiera un hombre de fe. Y él mismo, un amuno, dice, yo seré ese hombre de fe, aunque no crea, no pasa nada, aunque no crea. Y, y esto, si lo pasáramos, por ejemplo, al ámbito político, cabría decir algo. Un amuno quizá no tiene esperanza en una salvación completa en la política, pero tiene que animar a los otros. Tiene una función social. Y en esto ocurre igual en la religión. Estamos en un ateo, pero en un ateo que dice, hay ciertos valores del cristianismo, como la compasión, eh, que hay gente que lo critica, que cree que, que no es buena, yo lo respeto, es decir, nosotros estamos exponiendo el pensamiento de don Miguel. Eh, la compasión, la ayuda al prójimo, eh, la empatía de la que nos habla, de que todos seamos hermanos, él cree que son valores, que son necesarios estén ahí, y tiene que haber eh, ciertos ideales locos eh, que nos muevan en conjunto a conseguirlo. Cabe decir que esta misma idea, de otra forma, sin este halo religioso, la encontramos en la reflexión que hace don Miguel Dunamuno del Quijote. Él hace del Quijote un ejemplo cuando el Quijote es un loco. Y hace del Quijote un ejemplo porque cree que tiene que existir Quijotes.
1: Bueno, y sin movernos de San Manuel bueno mártir hay una frase de Ángela que me parece también bastante esclarecedora, en la que dice Don Manuel y Lázaro se murieron creyendo a no creer lo que más nos interesa, pero sin creer, creerlo, creyéndolo. O sea, esta es una frase absolutamente paradójica, pero que igualmente, volvemos al mismo tema, nos está demostrando cuál es el desarrollo vital que hace un amuno, ya no solo con respecto a la religión, sino también, como nos decía Raquel, con respecto a la política. Él tiene una necesidad de creer y una necesidad de hacerle a la gente que se lo está creyendo, aunque en realidad no lo crea.
0: Sobre todo de poner en, en valor el conflicto, eh, de demostrar que la vida humana es conflicto. De acuerdo, esto es una parte de don Miguel, porque lo que vemos, esta paradoja constante es que la vida humana es conflicto. Pero, por ejemplo, el protagonista de la novela, don, don Manuel, aunque tenga ese conflicto, vive en paz, porque vive dedicándose a los otros. Si nos vamos al principio del programa en el que hemos hablado de esa crisis de soledad que vive un Amuno, Manuel Bueno Martín no vivirá, la única soledad que vive es la de no poder explicar que en el fondo miente. No le puede decir a su pueblo... ...que en el fondo no tiene esperanzas... ...de que haya vida después de la muerte... ...no puede... ...pero al menos tiene el consuelo de que nunca... ...nunca... ...se sentirá solo del todo porque el pueblo le ama... ...¿y por qué le ama? ...porque él se dedica a los demás... ...es decir, hay aquí una paradoja... ...por una parte en la intimidad más profunda... ...tenemos ese conflicto... ...tenemos esa soledad... ...pero si nos entregamos a los otros... ...esto es mucho más fácil sobrellevarlo... ...y el pueblo del que nos habla además... ...vive en armonía, hay que decir... Encontramos, por tanto, por lo que estamos contando, una novela de lo más especial. Una novela que nos enfrenta a numerosas problemáticas. Una de ellas, eh, bueno, nos hace empatizar con la agonía de la existencia de Dios eh, que hemos visto que está en un amuno. Pero además nos hace preguntarnos si, si la idea de la divinidad o esas ideas abstractas en las que creemos tienen una función social. Eh, de esta forma nos hace, eh, bueno, nos enfrenta a la importancia del amor al prójimo. Por una parte, porque el protagonista de la novela lo hace por amor al prójimo y también nos enfrenta a la paradoja de que el que salva es precisamente el ateo engañando. Esto es, esto es algo en lo que tenemos que profundizar.
1: Hay una separación también que nos hace un amuno, y es que un amuno tampoco nos está hablando de una iglesia católica romana tal y como la conocemos, sino que nos está hablando de la cercanía de la parroquia, de la cercanía del párroco del pueblo con el resto de personas que van a misa, e igualmente a Dios lo utiliza exclusivamente desde una perspectiva de padre de padre creador de todos uh -huh. los, los habitantes del pueblo en cuestión así que lo que estamos encontrando es una hermandad creada por Dios y que se manifiesta con un centro que en Grecia sería la Ágora y que en este caso encontramos en la parroquia
0: es más, hay que decir algo este Dios, esta idea de divinidad hay veces que en algunos textos nos hemos preguntado hay, bueno, sobre todo hay expertos que se han preguntado si la idea de Dios que tiene no es algo panteísta porque claro, como la idea es que todos somos hermanos, también valdría poner a ir la palabra naturaleza también valdría es lo que quiere es recuperar ese espíritu de hermandad porque está viendo que en su época hay un tremendo individualismo un individualismo, que es el tema con el que hemos empezado, el problema de, de la yoicidad, que le hemos llamado que todavía nos aqueja y un individualismo que llevaba enfrentamientos por creer que la postura propia es la absoluta, ojo soy mi propio superhombre, y no podríamos decir He alcanzado la verdad absoluta Me enfrento al otro y no recuerdo que mi hermano Esto es lo que le preocupa a, a don Miguel Dunamuno eh, Y nos da una ética que, ojo, no está sistematizada Porque él no cree en sistema Ha renegado de la filosofía tipo Hegel Igual que no cree en sistema ni en el abuso de la racionalidad De la misma forma la teología no le vale La teología es racionalizar lo que es la idea de Dios Eso tampoco le vale es lo que está buscando en las emociones, lo que vivimos, el conflicto. Y nos enfrentamos de esta manera a través del personaje de San Manuel Bueno Mártir, a cómo la fe eh, la fe en ciertos idearios nos puede acercar y también nos enfrentamos, por supuesto, a lo que hemos dicho, a la necesidad de ayudarnos a unos a otros y, por supuesto, algo que se me olvidaba comentar. Hay una frase en mm, San Manuel Bueno Mártir en la que le preguntan por qué hace eso, por qué miente y se sacrifica tanto, y él dice, si no, me salvo, si no se salva mi pueblo, no me salvo yo. Es decir, esto nos recuerda a lo de yo soy la yo y mis circunstancia, circunstancias. Sí, Exacto, porque Ortega seguirá en este sentido la senda. Hay que salvar las circunstancias para salvarse uno mismo. Y esto igualmente nos dice, el individualismo no nos lleva a ninguna parte. Nos lleva a un espejismo. El que es totalmente individualismo, individualista y no intenta salvar el entorno, está claro que no se salvará.
1: De hecho, la frase que has dicho es incluso más profunda porque dice ¿Cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo? O sea, está hablando de concepto de alma, así que, bueno, dentro del contexto de la obra también podemos entender que se está refiriendo a un tipo de alma cristiana. Pero la persona que está salvando a todos estos, no nos olvidemos, es una persona atea. O sea, es el ateo el que a través del cristianismo, a través de ese sentimiento de hermandad, busca la salvación de las almas, podríamos decir, también en el contexto del libro, del resto de personas que le rodean
0: porque él además habla de un cristianismo en el sentido del de comportamiento que se deduce de la figura de Cristo, de la que él hace un análisis que podríamos eh, tratar en otro programa. Es decir, él está cogiendo como ejemplo algunas cuestiones que ve en el mito, podríamos decir, entre comillas, de Cristo, como darse a los otros, compartir la comida, es decir, compartir la vida con los demás. Y ese ejemplo ético es lo que está trayendo. Él no está hablando de un Dios... Eh, que esté lejano él llega a decir en algunos textos que quiere a Dios aquí y ahora pero lo quiere para que seamos cada uno de nosotros que sea ese hilo que nos una y no estamos hablando de un hilo rojo mágico que sabemos que está por ahí por internet, no, no, estamos hablando simplemente de hermandad, de fraternidad
1: eso Yo creo que esa es la palabra en realidad, la fraternidad, o sea, además que la hermandad, porque la hermandad también es una palabra que tenemos viciada a día de hoy por otras cuestiones, de lo que estamos hablando es de una fraternidad, de una concepción de saber que la persona que está a nuestro lado es nuestro hermano nuestra hermana y como tal hemos de tratarlo y sobre todo la, el vivir en comunidad que es algo que si nos adentramos un poco en términos antropológicos ha sido la, la salvación de la raza humana en más de una ocasión y que sin embargo a día de hoy nos estamos empezando a olvidar seguramente por esa frontera que no nos olvidemos desde un satélite no se ven. Está loco el que está solo. Una locura cualquiera deja de serlo en cuanto se hace colectiva, en cuanto es locura de todo un pueblo, de todo el género humano acaso. En cuanto una alucinación se hace colectiva, se hace popular, se hace social. Deja de ser alucinación para convertirse en una realidad.
0: Con frases como esta vemos de nuevo la paradoja de don Miguel Donamuno. Hay que decir algo, eh, don Miguel no... No vende que nos salvaremos realmente del todo, siempre encontramos frases en las que no, nos recuerda que estaremos solos siempre, que la vida es soledad, eh, nos dice que en el fondo tenemos que preocuparnos. Él mismo llega a decir, eh, no me vale el discurso de que mi alma sea eterna porque quiero eternizarme yo, yo. Es decir, tampoco está diciendo que no tengamos en cuenta eh, nuestras individualidades. Porque él mismo es un filósofo personalista, que habla en primera persona. Pero dice, mi primera persona tiene que abrirse a los demás. Y eh, en la literatura vemos como muestra cómo a veces el sacrificio, eh, eh, pues bueno, el sacrificio por los demás puede que nos lleve al avance. Claro que, hay que decir, el mismo Don Miguel, y lo veremos durante el programa, era un ser humano bastante paradójico, su actitud parece no casar incluso con esta idea, pero vamos a preguntarnos por esta idea que aparece en San Manuel Bueno Martí. Eh, esta idea que aparece en San Manuel Bueno Martí, la vemos en el cine incluso, es la idea de si la mentira consoladora o la religión también como el opio del pueblo, de la que habló Marx, eh, puede ser un remedio para la convivencia. Por ejemplo, esto es algo que se repite normalmente en ejemplos del cine.
1: En ejemplos del cine lo vamos a encontrar. La película de Watchmen, por ejemplo, que enseguida nos va a comentar Raquel, e igualmente por ejemplo la película de Django, en Django vemos como el protagonista, el alemán caza recompensa tiene como leitmotiv de su desarrollo vital, ese ser un cazarecompensa cuando en realidad lo que hace es luchar contra el mal, en primer lugar, en primer lugar, y ese mal dentro de los Estados Unidos del sur, de pocos años antes de la guerra civil, también implica la esclavitud, la esclavitud de las personas negras. Y por tanto, al final del todo, al final de la película, vamos a ver, eh, siento el de stripe también, pero bueno, esto al fin y al cabo es Tarantino y es película ya un poco más. ...más antigua, todo la tenemos que haber visto... Eh, ...nos vamos a encontrar igualmente... ...cómo eh, el, el cazarrecompensas alemán... ...acaba muriendo por defender precisamente... ...la causa de la liberación del pueblo esclavo... ...en este caso de Django y de su mujer... Que de su mujer Brunhilda, por cierto, nombre alemán también, que acabarán escapando. Eh, al fin y al cabo es un sacrificio, es un sacrificio por defender la causa de las personas que se encontraban en ese estado de esclavitud. Uh
0: -huh. En Wormet, por ejemplo, se me ocurre el otro ejemplo, tú sabes que yo soy eh, muy friki de esto de los superhéroes, y en Wormet, que encontramos un grupo de superhéroes, eh, voy a resumir bastante porque la, el, el San Manuel de esta historia es un superhéroe de ese grupo. Eh, ese superhéroe, ese grupo, eh, provoca un caos tal en la Tierra eh, que las personas eh, se unirán para luchar contra los superhéroes. Es decir, él comete eh, un, un atentado en la Tierra, eh, deja que la gente vea ese atentado, el doctor Manhattan, y que le echen la culpa a él. Y así consigue que la humanidad se una para luchar contra el que cree el enemigo. Normalmente nos unimos realmente para luchar contra el enemigo, pero es todo debajo de una historia que es de mentira, porque ni él tenía intención de dañar a la tierra ni tenía, es decir, debajo de una historia de mentira, la gente se une para luchar contra esa mentira para porque tiene un objetivo en común. Aquí está la clave, el objetivo común, más que la divinidad incluso. No obstante, cabe decir que esto es criticable, esto es discutible incluso, ¿cómo va a salvarnos la mentira? ¿Cómo un filósofo va a decir esto? Ojo, no, no hay que tomar las cosas de manera absoluta, mucho menos cuando se trata de un amuno. Porque un amuno hoy dice A y en el mismo texto, en el mismo, en una misma página podemos ver como un amuno dice A y en las tres líneas siguientes dice que no, que mejor hagamos B. ¿Por qué? Porque la vida es contradicción, es lucha, es agonía. Con lo cual es lo que hace plantearnos opciones, plantearnos opciones, plantearnos problemáticas, levantar el polvo pero pocas son las soluciones que nos da. Simplemente estamos ante el germen de una filosofía, estamos ante la necesidad de reflexionar y enfrentarnos a estas problemáticas, pero para nada nos da un remedio. Tanto es así que Unamuno, en uno de sus breves textos, y perdónenme si no lo digo claramente, pero se me acaba de ocurrir y no lo tengo enfrente, nos dice, quien quiera soluciones, que vaya a la, a la tienda de enfrente, que en la mía... No se vende semejante artículo.
1: Tenemos en cuenta también que Unamuno eh, no se dedicaba a la filosofía, quiero decir académicamente, él en realidad era lingüista y aún así nos estaba dando una posición absolutamente filosófica eh, esto, eh, licencia también dentro de todos aquellos profesores universitarios de no tener una idea fija prácticamente con respecto a nada, sino el provocar la duda en todas las personas que lo leían que lo escuchaban y que asistían a sus clases. Él lo que estaba procurando era precisamente poner a las personas en la duda, esta duda tan necesaria para el desarrollo que también veremos en la película de Amenabar de Mientras dure la guerra.
0: Hay que decir entonces que por qué se está provocando todas estas discusiones, todas estas problemáticas a raíz de esta película. Porque la duda es el sello de identidad de un mundo. Y cuando un filósofo, porque qué filósofo por, por, por derecho, se lo ganó por, por la gran obra que nos dejó. Cuando un filósofo, eh, su sello es la duda, ¿qué ocurre? Para empezar ocurre que esto no es habitual. Todo el mundo tiene, Kant por ejemplo, sabemos que es racionalista. Eh, eh, bueno, pues eh, lo podemos decir también, cada uno va en una corriente, Husserl va en la fenomenología, pero ¿en qué corriente va un a uno? Es existencialista, pero tampoco un existencialista al uso. Tampoco es eso. Es un hombre que abraza la duda. Y que, si, lo que está todo el si todo el mundo estuviese de acuerdo en que lo importante son las emociones, ese iría la racionalidad. Él lo que quiere es poner de manifiesto el conflicto. Y él mismo vive en un constante conflicto porque él mismo no se convence a sí mismo. Y esto es paradójico, porque normalmente acudimos a estos autores buscando respuestas y tenemos un autor que, oiga, que no las tiene, váyase a la tienda de enfrente, nos dice. Y nos dice tantos así, cuando le preguntan por su religión, por cuál es el papel de este dios extraño, nos dice, mi religión es buscar la verdad en la vida y la vida en la verdad. Es decir, es un buscador constante, no está convencido ni siquiera de lo que está escribiendo esto significa que cuando se enfrenta a un problema político como el que se presenta en la película de Amenábar un amuno en algunas ocasiones lo veremos a fin a la izquierda y en otras ocasiones a la derecha, porque resulta que lo que tiene es duda, duda constante se mueve entre un lado y otro lo que tiene es el conflicto, cuando acudimos a la religión, eh, habrá gente que dirá, pues yo veo que es cristiano otros dirán, pues yo veo panteísta, otros dirán yo veo un ateo, y resulta que es que un amuno no lo sabía no lo sabía, y como no lo sabe, lo que fomenta es la duda, la problemática. Pero no es eso la filosofía, no es la filosofía hija del conflicto.
1: En esas estamos y en esas estado Unamuno, y también cuando desarrollemos luego las anécdotas y alguna parte también en nuestro sabía que de la vida de Unamuno, vamos a descubrir que efectivamente era una persona absolutamente contradictoria, que eso era precisamente lo que pretendía, y afortunadamente eso es lo que también nos consiguió demostrar a nosotros.
0: Y además algo intencionado, hay que decir que el mismo Namuno tiene eh, frases eh, que demuestran cómo hay cierta ironía en la perspectiva con la que mira el mundo. Para empezar hemos visto que empieza con esa crisis y esa crisis le lleva a una perspectiva existencialista. Esa es la primera parte que hemos visto. Bien, esta perspectiva existencialista le va a llevar siempre a mantenerse en la duda y este mantenerse en la duda le lleva a planteando las problemáticas, eh, como la divinidad, problemáticas complejas que no, de las que no encuentra solución. El mismo Unamuno cree que de la divinidad no hay solución posible. No hay solución posible, al menos por la vía racional. Pero es que ante las actitudes que vamos a ver que es paradójico que se mueve de una parte a otra, él mismo recuerda, eh, y nos dice este fragmento, si lo leo porque la verdad es que es bastante gracioso en cierto sentido. Nos dice, el más alto heroísmo para un individuo, como para un pueblo, es saber afrontar el ridículo. Es, mejor aún, saber ponerse en ridículo y no acobardarse de él. Es decir, él sabe que está tomando una actitud que hoy diríamos políticamente incorrecta. Esa actitud políticamente incorrecta no es otra que no decir que le convence algo que no posicionarse claramente es decir, porque no me convence y esto es el exponerse el que él dice que es ridículo, esto es una heroicidad esta es la heroicidad porque hoy en día es mucho más fácil y en el momento de un amuno también clasificar según etiquetas pero oiga usted, rechazó racionalismo y no va a caer bajo esa, esas etiquetas
1: Y con esto ya vamos cerrando esta parte del programa, sabiendo de que vamos a seguir haciendo más filosofía a la sombra de Minerva y recordando igualmente que mañana 27 de septiembre de 2019 se estrena la película de Amenábar en los cines, los mejores cines como suele decirse, y que haremos un directo también la próxima semana que os anunciaremos a través de las redes sociales para hablar sobre la película y sobre la dimensión política, sobre todo desde la perspectiva de un amuno que nos vamos a encontrar en este film nuevo de el, bueno, nacido en Santa de Chile, aunque español, Alejandro amenaba.
0: Que hay que decir de todas maneras que si no nos gusta lo diremos igualmente. ¿eh? Uh -huh. O sea que, que a Unamuno le gustaba el conflicto y seremos consecuentes con ello. Eh, por supuesto seguimos con el programa, pero seguimos también eh, a la sombra de Unamuno. ¿eh?
1: Sí, sí, a la sombra de ambos, de Minerva y de Unamuno. Sí,
0: pues para ello vayamos a una de las escenas que sabemos, eh, que, sabemos que está en la película, no sabemos cómo porque no la hemos visto aún, evidentemente no se ha estrenado. Eh, y es una de las escenas que más problemáticas ha creado Tantas problemáticas que últimamente mi móvil que me conoce bien Con este tema de que, eh, bueno, ya sabemos cómo funciona Que sabemos eh, que las cookies nos aconsejan lo que nos interesa Yo cada mañana me levanto y tengo muchas noticias Sobre la película de Unamuno y casi todas con el mismo con la misma el mismo debate Y el debate es, ¿qué pasó entre Unamuno y Millán Astrae? Porque eh, sabemos que es una escena que se va a reproducir en la película, pero una escena eh, llena de problemáticas. No obstante, nosotros, avisamos, estudiaremos más adelante eh, la bueno y expondremos más adelante la postura política de un amuno. Una postura muy compleja, porque como hemos visto, igual que ocurre en la religión, era amante de la paradoja y se solía mover de un lado a otro. Eh... Pero sobre esta cena vamos a pararnos un momentito porque sabemos que seguramente muchos de ustedes esperan ciertas aclaraciones e intentaremos que puedan tenerlas en nuestra sección de Sabías qué.
1: Vamos a empezar, antes de hablar de ese momento de, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, eh, haciendo mención a el último desarrollo en cuanto a la política que nos ofrece Unamuno. Son varios los giros que da en cuanto a su pensamiento político. Pero en este tiempo en particular encontramos un desencanto eh, por parte de Unamuno con el gobierno legítimo de la República. De hecho, es famosa también comentada su invitación al presidente de la República, Manuel Azaña, que era amigo suyo por más de 30 años, para que se suicidara como acto patriótico. Eh, también vamos a ver cómo colabora... con ...con 5.000 pesetas con el ejército del general Mola... ...y que promueve en la Universidad de Salamanca el mensaje acerca de la guerra civil española... ...es decir, él estaba procurando precisamente que el ejército devolviese ese orden... Eh, lo que sucede es que se dan una serie de injusticias eh, que las considera así y que le harán cambiar de opinión. Para empezar eh, se acabará fusilando a quien era catedrático de anatomía y ex decano de la facultad de medicina, además de alcalde de Salamanca, Casto Pied. Casto Prieto Carrasco. Se le fusila en el día 29 de julio de 1936, tan solo unos días después de que comenzara el alzamiento, También acusándoles, acusando a, a otra persona de ser masón, a otro amigo suyo, en este caso a un pastor anglicano llamado, llamado Atilano Coco, eh, va a encontrar motivos de peso para ir en contra de este alzamiento militar. el momento definitivo, efectivamente, se produce en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca el 12 de octubre del año 1936. The cat sat on conocido por aquel entonces como Día de la Raza, que conocemos a día de hoy como Día de la Hispanidad, y como muchísimos otros nombres según, sobre todo, el lugar donde estemos escuchando y la ideología política que tengamos. Si nosotros nos quedamos con esto del Día de la Raza, es precisamente porque era el nombre que se le daba en el 12 de octubre. No porque pensemos así, en el 12 de octubre quiere decir de 1936. No porque nosotros pensemos así, sino por eh, eh, devolver, digamos, la historia al momento concreto en el que que nos encontrábamos. También lo podríamos llamar exclusivamente como el aniversario del descubrimiento de América. Lo que ocurre es que ante una, un paraninfo absolutamente repleto, el rector Unamuno, en representación del general Franco, aparece allí, eh, estando también la mujer del caudillo de Francisco Franco, Carmen Polo. Él se ubica eh, en este paraninfo y empieza a escuchar el, el discurso que va a ofrecer Millán Astray, que también nos, nos llegaría a través de, entre otros, el poeta gaditano José María Pemán y Pemartín. Aquí en el desarrollo, eh, Millán Astray nos va a hacer, desde el fascismo más absoluto, decir viva la muerte, que es lo mismo que muera la vida, según nos hará ver uno a uno, y... Eh, eh, igualmente nos va a pronunciar las frases que también pasaron a la historia de muerte a los intelectuales. Y aquí es cuando un amuno se pone en pie, da un discurso magistral diciendo aquello eh, también famosísimo de venceréis pero no convenceréis. Y finalmente acaba, y esto lo voy a citar textual, con eh, una frase también maravillosa que es Este es el templo de la inteligencia y yo soy su supremo sacerdote. Vosotros estáis profanando su sagrado recinto y de nuevo como decimos venceréis pero no convenceréis venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta pero no convenceréis porque convencer significa persuadir y para persuadir necesitáis algo que os falta razón y derecho en la lucha me parece inútil pediros que penséis en España esta es esta anécdota la anécdota que vamos a encontrar también diremos que curiosamente el salvador de la figura o mejor dicho la salvadora de la figura de un amuno no va a ser otra que la mujer de Francisco Franco Carmen Polo Para este sabía que tenemos que decir, le tenemos que agradecer al catedrático de Derecho Penal y presidente del Grupo Español de la Asociación Internacional de Derecho Penal, además de decano de la Universidad de Huelva, en concreto de la Facultad de Derecho, Juan Carlos Ferré Oliver, quien dijo este mismo texto, además de otro texto hablando precisamente de... Los intelectuales, bueno, mejor dicho, de la Universidad y Guerra Civil, que es el título del texto, decía en la lección inaugural del curso académico 2009-2010 en la Universidad de Huelva.
0: ...tomamos, por supuesto, este programa... ...A la sombra de Minerva... ...continuamos con un amuno... Eh, ...pero como vemos, esta es eh, la escena... ...la escena que está dando tanto problema... ...¿por qué da tanto problema? ...bueno, para empezar por posiciones políticas... Eh, ...por juicios previos también... ...porque, eh, bueno, se interpreta un amuno... ...como rojo o azul... ...y como vemos... Eh, está la paradoja de la que estamos hablando durante todo un programa en este personaje. Este personaje eh, tenía una postura ambigua, pero lo, lo que no iba a apoyar, lo que no iba a apoyar, era la barbarie. Porque si algo vemos que se mantiene un, unido, ¿no? En toda la filosofía de Unamuno, a pesar de que se mueva eh, de un lado a otro, es la necesidad de lo que hemos estado hablando en la obra de San Manuel Bueno Martí. Y es la necesidad de caridad, de ayudarnos. ...de mantener esa hermandad... ...con lo cual, eso es lo que nos va a permitir... ...las muertes a las que he hecho referencia... ...son las que hace que se posicione... ...frente a este general... Eh, ...pero que igualmente lo hubiese hecho... ...si este general es del otro bando... ...esto hay que decirlo... un mono ante todo, es un ser paradójico... ...como visto, hemos visto... ...y esta es una de las escenas que más problemas está dando... ...y que seguramente, adelanto Marco... ...seguramente nos dará problemas a nosotros sí, también... Sí, ...en el podcast con toda seguridad... ...y es que es imposible... Tratar la figura de un amuno eh, sin meterse en problemática, sin marcharse de polvo, porque como vemos es amigo de la paradoja. Y no solo en este sentido, en otros muchos también. Hablamos de un ser, hemos dicho que este programa es para retratar a un amuno. Ya hemos visto varias características. Una de ellas, que no es un ser completamente racional, eh, que no es un filósofo, que sea sistemático. Con esa crisis llega el existencialismo, le importa mmm, la vida humana como tal y empieza a, a incluir en su discurso cuestiones emocionales cuestiones de todo tipo. Ya hemos visto que como mínimo no es un ser sistemático, también que es un ser en lucha a raíz de esa crisis, como hemos visto un ser valiente por esto que nos has dicho. Es decir, esa lucha y esa fe en la necesidad de ayudarnos eh, la llevará a cabo en su vida diaria. Pero veremos que también ese carácter nos dio otras cuestiones bastante divertidas. Unamuno, para terminar este retrato, también fue protagonista de otras anécdotas y no solo esta. Por eso vamos a recuperar el anécdotario, la sección de anécdotario, para divertirnos un poco de la mano de Don Miguel.
1: En este anecdotario vamos a empezar recuperando una anécdota que precisamente nos lleva a otro punto de la vida de un amuno en el que estaba en contra de otro sujeto también apoyados, digamos, por el régimen franquista y por la Guerra Civil Española, como es en la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera le quita el cargo eh, de, de vicerector, también vicedecano, si mal no recuerdo, de la Universidad de Salamanca, a un amuno, y lo hacen exiliarse a Fuerteventura, allá tan lejos como pudieran. Aquí hay dos anécdotas en una. La primera es que se lleva solamente tres libros y son un ejemplar del Nuevo Testamento en su original griego, Agüita también con una muno, la Divina Comedia de Dante y los cantos de Giacomo Leopardi y se iba a dedicar básicamente a dar paseos por tierra y mar y a pescar calamares y comer marisco no está mal el destierro y eh, bueno, esto es la, la anécdota número uno dentro de la misma de Fuerteventura y esto es bastante curioso porque eh, nos comentan también que en el hostal en el que estaba viviendo o hotel hotel Fuerteventura eh, sale a la azotea a tomar el sol completamente desnudo y hay algunos vecinos que se quejan al dueño que se llamaba Francisco Medina, que era el posadero de la actitud que estaba allá. Llevando nuestro intelectual vasco. Y él, Miguel Dunamuno, lo que va a responder es: Yo no los miro, que no me miren ellos a mí. Y se queda tan ancho. Y tan largo, así que de nuevo volvemos a ver la actitud de un amuno eh, absolutamente, bueno, distante, podríamos decir, del resto de la gente que lo rodeaba y dando a entender de que si a él no le, no le preocupaba el resto, al resto tampoco le tendría que preocupar él mismo.
0: Y es que hemos dicho antes, que hemos dicho en la frase de antes, que había que exponerse a ridículo. Si algo caracterizaba a don Miguel era el conflicto, la paradoja y la valentía y no es esta la, última, la única vez porque es curioso hemos empezado hablando de que no podemos ser esclavos del yo pero algunas veces el juego que le da el yo y que le da cierta actitud vanidosa a don Miguel hace que de este personaje un personaje eh, que yo creo que todo el mundo querría conocer en el fondo nos caiga bien o mal porque seguramente haya tanta eh, tanto rechazo como admiración hasta este tipo de actitudes que también tuvo la osadía de mantener ante un rey, nada menos. Eh, de hecho, cuando el rey Alfonso XIII le otorgó a don Miguel de Unamuno la gran cruz de Alfonso X el Sabio, el escritor no se le ocurrió decir otra cosa. Me honra, majestad, recibir esta cruz que tanto merezco. Repito que tanto merezco. Es que hay que tener poca vergüenza. Te, en Cádiz se dice vergüenza. poca vergüenza. Totalmente. No. Sí, pero es que la gracia es que el monarca le contestaría, la mayoría de los galarden, de los galardonados aseguran que no la merecen. Sorprendido. A lo que replica don Miguel, señor, en el caso de los otros, efectivamente no la merecían.
1: Esto solo se me ocurre definirlo con jerga callejera y me voy a ahorrar toda la jerga callejera que se me ocurre para describir esta situación. Es muy difícil describirlo, pero sin lugar a dudas es una auténtica sobrada que nos encontramos de Miguel de Unamuno, donde está dejando de nuevo patente cuál era su carácter. La última de las anécdotas que vamos a contar era eh, una que se, que se produce en la tertulia de la cacharrería, en el Ateneo de Madrid, una tertulia en la que era asiduo Don Miguel de Unamuno. Y aquí, en cierta ocasión, un escritor novato le va a decir «Su artículo de ayer en el periódico era un poco flojo, Don Miguel. Además, encontré, le, encontré en él una palabra que no existe. La he buscado en el diccionario y no está». Y Unamuno, ni corto ni perezoso, le contestó «No se preocupe, joven, ya la pondrá». Y así que lo que encontramos de nuevo es otra sobrada auténticamente de un amuno y demostrando que los escritores influyen en el lenguaje y que no le importaba que la palabra no apareciese porque confiaba tanto en sí mismo que eh, esperaba que en algún futuro pues efectivamente se acabase incluyendo dentro del diccionario de, de la
0: RAE. Y no se equivocaba, hoy en día tú y yo mismo utilizamos la palabra ni bola. Ni que, que es la novela existencialista que nos viene de la mano de de Don Miguel, de un genio español que es cierto que provoca eh, provoca tanto polvo como cuando estaba vivo porque como vemos la película vuelve y la película crea tanta problemática como cuando estaba vivo pero él seguramente estaría cantado, encantado porque nació, se ve para traernos el conflicto me destierro a la memoria voy a vivir de recuerdo buscadme si me os pierdo en el yermo de la historia que esa enfermedad a la vida y muero viviendo enfermo me voy pues me voy al yermo donde la muerte me olvida y os llevo conmigo hermanos para poblar mi desierto cuando me creáis más muerto retemblaré en vuestras manos aquí os dejo mi alma libro hombre Mundo verdadero, cuando vibres todo entero, soy yo lector que en ti vibro.
1: Esto de la vibración, por cierto, me recuerda, también porque lo no tendré mucho en la cabeza, aquello del equivalión de que la vibración efectivamente produce todo movimiento y mono a través de su vibración constante, de ese continuo estar entre los dos polos, precisamente, lo que está haciendo es agitarnos y esa agitación va a ser la que nos impulse hacia la nueva doxa, hacia la nueva opinión, que tenemos que ir, no nos olvidemos, cambiando continuamente para eh, poder adaptarnos a los tiempos que corren. Eso de mantener la opinión, mantener un punto de vista, como nos demuestra Unamuno, durante toda nuestra vida, en la mayoría de casos se trata de un error. No se trata de ser incongruentes con nosotros mismos, sino de efectivamente darnos cuenta de nuestros errores e intentar solventarlos, a sabiendo también de que, como nos dijo Unamuno, eh, la verdad, eh, la podemos perseguir toda la vida, pero difícilmente la vamos a encontrar
0: uno efectivamente parece que esté adelantando eh, no el postmodernismo en, en un sentido negativo en un sentido relativista, ¿no? pero está desconfiando en la razón y está diciendo que nuestra vida es una niebla es una niebla y nuestras verdades en el fondo son el discurso de los personajes que creamos que somos nosotros mismos con lo cual casi todo es opinión eh, al menos en el ámbito político, en el ámbito ético y lo que busca es que sobre todas las opiniones lo que haya es hermandad y él lo que busca, la función que debe tener el poeta, el filósofo, el artista, el literato, es crear el conflicto, ponerlo de manifiesto, hacernos conscientes de las dificultades que, a las que nos enfrentamos en la vida, pero hablar siempre de la vida real, no de una vida idealizada eh, y esquematizada, porque la vida no es así, la vida es permanente conflicto. Él intenta mostrar ese conflicto en la novela, un día haremos un, un podcast, ...sobre su teoría de la novela... ...bastante peculiar también, hay que decirlo... Eh, y, ...pero en este caso lo que vemos es eso... ...busca eh, hacer vibrar... ...y me resulta muy curioso ese poema que hemos leído... ...que habla de... ...me destierro, me destierro a la memoria... ...es decir, no se ...se destierra a un sitio lejano... ...no sabe cuánto sobrevivirá su nombre... ...pero si un día se mueve será por vibración de los lectores... Eh, esto me hace pensar en que, en realidad, la película de Amenábar, nos guste o no, porque no lo sabemos, porque nosotros recordamos todavía, no la hemos visto, sale mañana, eh, mañana, día 27 de septiembre. Pues bien, mmm, sea cual sea el resultado, nos guste o no, como hemos visto, ha creado esa vibración, ha creado ese interés, ha generado un interés especial en personas que, que no atendían a un amuno, Bienvenida sea, pues e invitamos por supuesto a que todos vayamos Pero también atendamos a la obra de Unamuno Para que siga vibrando
1: Para que siga vibrando la obra Ya os hemos hablado de San Manuel Bueno Mártir También de aquella niebla, de aquella nivola Y por último vamos a hacer referencia Yendo a nuestra biblioteca de Alejandría particular A otra obra como es el caso de El sentimiento trágica de la vida Aquí vamos a invitar a Raquel también A que dentro de esta biblioteca nos comente un poco más acerca de esta obra
0: Y encantada, cojo este libro de la biblioteca, eh, que en nuestra biblioteca, en la biblioteca de filosofía, no podía faltar, cabe decir. En esta obra es en un ensayo, eh, un ensayo maravilloso de don Miguel de Unamuno, donde se ve la belleza eh, en el estilo, pero también se resume bastante bien toda su filosofía. Por eso recomendamos, eh, nos vamos recomendando la lectura, precisamente, de esta obra. Una obra en la que vemos hemos explicado todas estas ideas que hemos ido desarrollando durante el programa, incluso algunas que también estaban presentes en el podcast anterior. En el sentimiento trágico de la vida encontramos páginas que como poco son agónicas, en las que se muestra la existencia humana como una excesante lucha interior, un desgarramiento inevitable del que hemos estado hablando. Ese sentimiento trágico de la vida es el sello del ser humano. Y ese ser humano es el verdadero objetivo de la filosofía, según nos dirá don Miguel Dunamuno. El ser que somos, según nos aparece en esta obra, está entre un animal y lo divino, entre lo bestial y lo celestial. Y este es el tema fundamental de las reflexiones que se transmiten en esta obra, porque esta constante dualidad nos hace vernos a nosotros mismos como un ser esencialmente trágico. No habla aquí el filósofo bilbaíno en un sentido genérico. No se va a referir a la humanidad como entidad abstracta. Unamuno, recordamos, no es amigo de las abstracciones generales de la filosofía, sino que más bien pone su mirada en el hombre real de carne y hueso, el que ríe y llora, el que goza y sufre. El ser humano estará condenado al sentimiento que marca su ser irracional, enfrentado constantemente con la parte racional, ...que le permite comunicarse al resto de individuos... ...es decir, es inevitable que haya un impulso irracional en nosotros... ...que convive con la racionalidad... ...y esto agudiza mucho más la existencia humana. De esta forma, la vida humana es el resultado irreconciliable... ...de contradicciones que marcan nuestra propia existencia. Elementos como la fe, el anhelo de inmortalidad... ...son definitorios de esta tragedia de la vida y la filosofía la reflexión del sentimiento que de ella nace. Centrada en esta temática, es posible afirmar que esta obra camina entre la poesía y la filosofía. Su contenido nos sitúa ante un autor que desnuda sus miedos, sus desesperos, sus pensamientos y descubre su ser más íntimo para regalar más preguntas que respuestas resultará imposible quedar indiferente tras leer esta obra eh, y es que en los lo escritos los fragmentos de este escrito pueden transformarse en los espejos del propio lector ya que no estamos hablando de un tratado sistemático sino de las letras de un del unamuno seguramente más cercano a través de las cuales intentan que el lector eh, dude sobre todo más que encontrar respuestas pero que dude sobre todo de sí mismo y eh, sobre ello cabe señalar que confiesa el mismo maestro de Salamanca en esta obra, en una de estas páginas, eh, cuál es el objetivo de la misma. Y dice así, «Pero es que mi obra, iba a decir mi misión, es quebrantar la fe de unos y de otros, y de los terceros. La fe en la afirmación, la fe en la, fe en la negación, y la fe en la abstención, y esto por fe en la fe misma». Es combatir a todos los que se resignan, sea el catolicismo, sea el racionalismo, sea el agnosticismo. Es hacer que todos vivan inquietos y anhelantes.
1: Cerramos esta puerta de nuestra biblioteca, nuestra particular biblioteca de filosofía de Alejandría y desde aquí eh, vamos a ir ya eh, dando las últimas coletadas a este programa de, de don Miguel Donamuno.
0: Y lo cerramos además eh, invitando a lo que dice Donamuno, estar anhelantes, anhelantes. Es decir, hemos visto como al final todo se concluye en que hemos dado una vuelta por Miguel Dunamuno y decimos, ¿quién es finalmente Miguel Dunamuno? Es aquel que viene a sembrar la inquietud, el que viene a sembrar la duda, un ser problemático, paradojo, paradójico, pero que por supuesto no aburre a nadie, y un ser que sabía estar en el mundo porque miraba el mundo que tenía alrededor, algo que también hacemos nosotros. Por ello, es hora ya, como ocurre en cada programa, de acudir a las noticias.
1: En esta ocasión, en lugar de adentrarme por completo en las dos noticias, tampoco tan solo, mejor dicho, voy a dar un par de titulares que me parecen bastante descriptivos con la situación que estamos viviendo en la actualidad en España, más aún a fecha en la que estamos, 26 de septiembre, con la disolución una vez más de las Cortes, cuartas elecciones en cuatro años, y vamos a ver cómo la división no está tan solo entre izquierda y derecha, sino que la división está en la derecha y la división está en la izquierda. Porque leo tan solo titulares. Casado en tona humea culpa por hacer que el centro derecha no haya sido capaz de oponerse eficazmente a la división. Y por otro lado, el otro titular, el trampantojo de Rejón y la división de la izquierda. Como decía antes, no nos vamos a entrar mucho más, creo que esto es absolutamente descriptivo. y creo que todos estamos consumiendo una barbaridad de política en los últimos meses y en los últimos años y con esto tan solo lo que nos vamos a dar cuenta es de lo que nos decía Unamuno de que España lo que necesita es a lo mejor un acto de fe, ya sea creyendo en Dios, ya sea eh, otorgándonos la fe por una montaña que podamos encontrar a lo mejor en la sierra de Guadarrama, como diría también Ortega y de esta manera de conseguir el estado de fraternidad que tanta falta nos hace y acabar por fin con esta división de divisiones
0: es la fe en nosotros mismos, así de simple es la fe en que tenemos que trabajar en conjunto es la fe en nosotros mismos con lo que estamos viendo es muy triste hay que decir que nosotros no nos vamos a posicionar que partido mejor que otro eh, pero y además es lícito, lo hizo un amuno, es lícito porque hoy en día esto se critica mucho lo que nos preocupa es lo siguiente hemos descrito un ser paradójico un amuno que vino a denunciar el constante enfrentamiento del ser humano que olvidaba que éramos hermanos no hemos aprendido nada ¿eh? no hemos aprendido nada como vemos quizás es muy positivo que se recupere esta figura esta figura que tiene mucho que enseñarnos y lo que nos enseña es que las ideas deben estar al servicio del ser humano pero del ser humano en conjunto ...es decir, para la mejora en conjunto... ...más allá del partidismo y del enfrentamiento... ...que él mismo creaba problemáticas... ...creaba conflictos, por supuesto... ...pero estuvo en conflicto con ambas partes... ...con todas las partes, ¿por qué? Porque lo que buscaba era la mejora en conjunto... ...y estuvo en diálogo con todo el mundo por ello mismo... ...con lo cual, por lo que vemos en la película... Eh, ...posiblemente haga una función social... ...no sabemos si para mejor o para peor... ...pero sí al menos para fomentar el debate de si hemos aprendido algo en la historia porque como vemos parece que las estamos repitiendo, ¿no?
1: Yo creo que ya, dicho lo dicho, tan solo nos queda quedarnos agitados, quedarnos pendientes de todo este movimiento que tenemos a nuestro alrededor e intentar tener una perspectiva desde las alturas, una perspectiva un poco diferente de todo lo que está ocurriendo, no ya solo en España sino en el mundo entero, para de esa manera poder fundar con criterio una opinión propia al respecto. También a sabiendas de que, por supuesto, tenemos que respetar ese sentimiento de fraternidad, ese sentimiento de hermandad del que tanto nos ha hablado uno, uno y que nos vemos, por supuestísimo, en la obligación de eh, no solo recomendaros sino impulsaros a tener Porque es una de las cuestiones fundamentales también en todo lo que hemos estado tratando durante el programa
0: Un amor no, no era perfecto, su propia vida en algunos sentidos contradecía eh, su propio pensamiento Porque se contradecía a sí mismo incluso, pero podemos aprender mucho de él y quizás este es un buen momento
1: Así que, dicho lo cual, tan solo nos queda aprender, aprender y aprender y a nosotros despedirnos de vosotros y de todas vosotras también, eh, recordando que nos vamos a seguir viendo en redes, esta vez literalmente con el directo que tenemos para la semana que viene, que ya os iremos comentando en qué fecha exactamente. Y eh, bueno, sin sí, mayor dilación, tan solo queda despedirnos aquí Raquel Moreno de Redes Morliza en redes y yo mismo, Marco Sánchez M. Salcón en redes.
0: Deseando que disfruten mucho esa película, esperamos que disfruten mucho la película que la vean que nos comenten que les ha parecido y por supuesto ah por cierto el domingo estaré en el programa de Canal su Radio estaré en directo también tratando algo de un amuno, con lo cual les invito eh, puede que haya sorpresa y tal les invito a que continuemos que no perdemos la senda que continuemos una semana un mes lo que haga falta para intentar ahondar todo lo posible en un amuno y para seguir dudando siempre vale. dudando
1: pues un amuneando otra atrás nos despedimos
0: ...que huyo, repito... ...como de la peste... ...es de que me clasifiquen... ...y quiero morirme... ...oyendo preguntar de mí... ...a los holgazanes de espíritu... ...que se paren alguna vez a oírme... ...y este señor... ...¿qué es? ...los liberales o progresistas tontos... ...me tendrán por reaccionario... ...y acaso por místico... ...sin saber, por supuesto... ...lo que quieren decir... ...y los conservadores y reaccionarios tontos... ...me tendrán por una especie de anarquista espiritual y unos y otros por un pobre señor afanoso de singularizarse y de pasar por original y cuya cabeza es una olla de grillos pero nadie debe cuidarse de lo que piensen de él los tontos sean progresistas o conservadores liberales o reaccionarios y como el hombre esterco y no suele querer enterarse y acostumbra después que se le ha sermoneado cuatro horas a volver a las andadas los preguntones, si leen esto volverán a preguntarme bueno, pero ¿qué soluciones traes? y yo para concluir les diré que si quieren soluciones acudan a la tienda de enfrente porque en la mía no se vende semejante artículo Mi empeño ha sido, es y será, que los que me lean, piensen y mediten en las cosas fundamentales. Y no ha sido nunca el de darles pensamientos hechos. Yo he buscado siempre agitar y a lo sumo sugerir más que instruir. Si yo vendo pan, no es pan, sino levadura o fermento. Hay amigos y buenos amigos que me aconsejan me deje de esta labor y me recoja hacer ...lo que llaman... ...una obra objetiva... ...algo que sea... ...dicen... ...definitivo... ...algo de construcción... ...algo duradero... ...quieren decir... ...algo dogmático... ...me declaro incapaz de ello... ...y reclamo mi libertad... ...mi santa libertad... ...hasta la de contradecirme... ...si llega el caso... ...yo no sé... ...si algo de lo que he hecho... ...o de lo que hagan lo sucesivo habrá de quedar por años o por siglos después de que me muera. Pero sé que si se da un golpe en el mar sin orillas, las ondas en derredor van sin cesar, aunque debilitándose. Agitar es algo. Si merced a esa agitación viene detrás otro que haga algo duradero, en ello durará mi obra. Es obra de misericordia suprema el despertar al dormido y sacudir al parado, ¿Y es obra de suprema piedad religiosa buscar la verdad en todo y descubrir donde quiera el dolor, la necedad, la inercia? Ya sabe pues mi buen amigo el chileno lo que tiene que contestar a quien le pregunte cuál es mi religión. Ahora bien, si es uno de esos mentecatos que creen que guardo ojeriza a un pueblo o a una patria... Cuando le he cantado las verdades a alguno de sus hijos irreflexivos, lo mejor que pueda hacer es no contestarles. Salamanca, 6 de noviembre de 1907, por Miguel de Unamuno.